0: fundamental oh
1: my goodness Sorrentino hit that one from the parking lot
0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Vom Parkplatz. Ich bin wieder am Start, ich bin Lino und wer ist noch dabei? Natürlich Len Werle, was geht bei dir? Hey,
1: grüß dich Lino, freut mich wieder hier zu sitzen. Hat sich jetzt mittlerweile, ist ja fast schon ein Ritual, ne? Donnerstagabends aufnehmen.
0: So sieht's aus, genau. Was ist letzte Woche passiert? Bei dir einiges und zwar warst du ja beim NFL-Deutschland-Spiel im Start, unter anderem den Go Tom Brady gesehen, deswegen yes. bin ich gespannt, was du da so zu berichten hast. Hau doch mal ein bisschen raus.
1: Ah Ja, ey, das war eigentlich im Endeffekt alles, was man erwartet hat und mehr. Ähm, nach nach schwierigem Start im Game ist das Spiel sogar noch ziemlich nice geworden. Äh, hinten raus dann Seattle, auch wieder ein äh, bisschen rangekommen und zwar noch mal knapp. Brady hat eigentlich ganz gut geliefert, eins seiner besten Spieler der Saison, ähm, was jetzt nicht unbedingt viel heißen muss in dieser Saison. <lacht> Aber das, das Drumherum war halt Hammer. Ne? Du merkst, dass, mhm. dass sie schon viel dafür gemacht haben. Die ganze Stadt war irgendwie immer... NFL-branded, egal wo du hingegangen bist. Okay. Ich habe schon gesagt: Am Marienplatz waren gefühlt mehr Menschen als bei einer durchschnittlichen Bayern München Meisterfeier. Mhm. Ähm, <lacht> und auch vor der Arena, ne? Die haben, du konntest vor die Yard-Dash machen, du konntest den Ball okay. kicken, du konntest Vertical dein Vertical messen lassen. Also diese ganzen äh, Rookie Combine Sachen, die die auch machen, konntest du alles alles machen. Und mhm. die Schlangen gingen eigentlich. Die haben das echt ganz gut äh, durchgezogen. Also es hat auch äh, ging echt gut, äh, hat Spaß gemacht. Und äh, die Stimmung in der Arena war halt super, ne? Äh ich habe es ich äh, schon gestern mal erzählt, ich fand mhm. mit das Lustigste war, dass die ganzen Bayern-Spieler, die vor Ort waren, ob Schön. das jetzt Müller, Kimmich, Davies und so weiter, wie, wie laut die in ihrem eigenen Stadion ausgepfiffen wurden. Das fand ich so dermaßen lustig. Das, ah, okay. <lacht> das ist natürlich
0: witzig, weil da kaum Münchner wahrscheinlich am genau. Start waren, sondern also alle zugereisten. Aber man hat bestimmt einige Leute gesehen. Ne? Ich habe nur gesehen, dass äh, Dembo auf jeden Fall am Start war, vielleicht noch ein paar andere Leute. Und ja. überhaupt gab es einen ordentlichen äh, Ruck auch auf Social Media. Ja. Ähm, da ging einiges. Also, Begeisterung war auf jeden Fall auch in den ja, sozialen Medien zu spüren. Ganz geil. Vor
1: allem, vor allem bei den Amis, ne? Ähm, die Stimmung war mhm. schon echt, echt gut. Und auch wenn es ein bisschen kitschig war, hinten raus, äh, diese ganzen Lieder zusammen angestimmt, wie, wie ein riesiges ja. äh, Lagerfeuer quasi in der Mitte. Äh, als, als dieses äh, Country Roads kam, ne? wurde so laut gesungen, als der DJ dann auch schon quasi die Musik wieder ausgemacht hatte und das Play weiterging, dass man selbst, ich habe es dann nochmal nachgeguckt, im NFL-Feed, äh, eigentlich kaum die Kommentatoren gehört hat und die haben sich auch so drüber gefreut. Die NFL okay, hat ja schon gesagt, das war so ein Erfolg. Sie wollen nächstes Jahr schon zwei haben. Ähm, oh, ja. man, man munkelt, dass äh, nächstes Jahr sowohl die Patriots als auch die Kansas City Chiefs kommen. Und äh, bis 25 hat Goodell gesagt, möchte er jedes Jahr mindestens vier Spiele in Deutschland haben. Also Sehr die nice. Chance die Chance für viele Leute. Ich meine, es gab drei Millionen Ticketanfragen. Das war echt <lacht> gut, dass wir da welche bekommen hatten. Wir waren zu sieb ja. dort. Ähm,
0: ich habe auch nur gesehen, dass Brady äh, nach dem Spiel im Interview gesagt hat, ey, that was fucking awesome. Nach dem Motto, und äh, das muss was heißen bei ihm und seiner 30-Jahre-Karriere ja. gefühlt, dass er mal sowas raushaut. Ich kann mich auch noch, also ein bisschen äh, Bezug zum Football und NFL und Brady tatsächlich habe ich auch, weil ich ja äh, in den USA war, für ein Auslandsjahr in der Hälften Klasse und damals war meine Gastfamilie tatsächlich auch Patriots-Fan damals, damals noch mit Tom Brady und äh, sein Receiver war Wes Welker damals. Ich habe hab noch mal nachgeguckt, mhm. äh, wie das damals aussah. Danach natürlich auch mit Brady, Gronk und Edelman. Äh, deswegen bin ich ein bisschen am verfolgen, aber in der Regular Season tatsächlich immer ein bisschen weniger. Aber ja, habe schon auf jeden Fall von der Begeisterung mitgekriegt, sehr geil.
1: Ja, es ist immer das einzige Problem ist halt, dass oft das äh, Sonntagsspiel der NBA äh, auf Red Zone trifft, ne mhm. und äh, ich muss ehrlich zugeben, dass dass ich dann, weil weil die NBA-Live-Spiele bis äh, Februar jetzt auch nicht die allerwichtigsten sind immer, dass mm. ich mich dann oft äh, dabei ertappe, wie ich Football gucke.
0: <lacht> Ergibt auch schon Sinn, ja. Kann man nichts sagen. Und was du zu den bayern spielen meintest ja, ähm, das ist halt nichts Besonderes mehr, wenn die Meister werden. Aber wenn dann mal ein NFL-Spiel in München beziehungsweise überhaupt in Deutschland ist, dann ist es was Besonderes. Äh, so das was. heißt, Die Sache zu dem Marienplatz ist dann wahrscheinlich folgerichtig. <lacht> so was. <lacht> ja, aber cool. Ähm, genau, sehr coole Eindrücke schon mal von dir. Ansonsten ja, gehen wir dann doch noch rüber zum Basketball. Äh, ja. Jetzt letztendlich. Ich hau mal kurz raus, was wir so vorhaben diese Folge. Ähm, Im ersten Teil wollten wir einmal quer durch die Liga und da äh, ein paar besprechenswerte Teams eben besprechen, die uns in letzter Zeit so ein bisschen ins Auge gefallen sind. Zusätzlich wollten wir aber auch mal auf einzelne Spieler ein bisschen mehr äh, zu sprechen kommen. Und da haben wir uns ausgedacht, wer überzeugt dich mehr? Also haben da jetzt äh, Frontcourt und Backcourt mäßig haben wir jetzt da ein paar Spieler rausgesucht, äh, die uns sehr imponiert haben und wollten die jetzt mal ein bisschen vergleichen, aber letztendlich auch primär auf sie zu sprechen kommen. Dann gab es noch eine zusätzliche Draft zu unserer normalen Fantasy-Draft. Da kann ich vielleicht ein bisschen anteasern. Ähm, kann man später noch mehr dazu raushauen. Ich sage nur, Janis hat da auch äh, was zu beigetragen. Ähm, International versus World. Naja, da habe ich wahrscheinlich schon einiges äh, vor vorweggenommen. Ja. Aber das könnte auf jeden Fall eine witzige Geschichte sein. Und dann kennt ihr es ja schon, unsere Auflösung der Fantasy-Woche 4. Du liegst ja gerade vorne, deswegen sind wir gespannt, wie das Ganze, die erste Iteration ausgeht. Und dann haben wir wieder einen neuen Zyklus an Fantasy Drafts mit der ersten Woche wieder. Und zu guter Letzt wieder wer bin ich? Dann bin ich dann, um dich wieder auf die Folter zu stellen.
1: Yes, ich bin gespannt.
0: So sieht's aus. Ähm, ich würde sagen, dann können wir auch direkt äh, losstarten mit unserer relativ neuen Rubrik quer durch die Liga. Welches Team wollen wir als erstes besprechen?
1: Um, ja, es gibt schon einige interessante Teams, äh, mal gut, mal schlechte äh, schlechte Natur, aber ich würde sagen Uh, lass uns ein bisschen auf uh, Teams gucken, die noch nicht immer beleuchtet werden. Fangen wir mal an mit den Sacramento Kings. Was hältst du davon? Oh, let's do it.
0: Ja, die sind so das hottest topic, äh, so wie es in letzter ja. Zeit vielleicht die Orlando Magic gewesen waren, die aber noch gar nicht so erfolgreich tatsächlich im traditionellen Sinne gewesen waren. Sind es jetzt die Sacramento Kings, die ja ewig äh, eine Lachnummer in der NBA gewesen sind <lacht> und auch seit ewigen Zeiten nicht mehr in den Playoffs gewesen sind. Aber es sind jetzt 7 zu 6. Die Offensive ist äh, richtig gut. Die Defensive ist immer noch nicht toll. Aber zuletzt vor allen Dingen eine re regelrechte Euphorie ausgelöst. 5 zu 1 zuletzt. Darunter einen Sieg gegen keinen geringeren als die Golden State Warriors und auch gegen die Brooklyn Nets, wo sie 153 Punkte mal eben rausgehauen haben. Und nebenbei haben sie dann auch noch in den letzten Spielen Cleveland äh, besiegt. Also die sind richtig gut in Form und waren zuletzt auch das erste Mal in National TV, ähm, im National-TV-Schedule vertreten, seit mehreren Jahren. Also ja, ja da kommt was zusammen gerade. Äh, wie stehst du so zu denen?
1: Ja, du hast schon einige Eckdaten angesprochen. Nach 16 Jahren Playoff-Pause könnte es dieses Jahr vielleicht mal wieder reichen. Na, Also ich, so weit würde ich jetzt zwar ja. noch nicht gehen, ähm, aber es macht, glaube ich, ganz, ganz Spaß, den Jungs zuzugucken. Und man muss echt sagen, dass die dieses Victory Beam, den sie da ange angestimmt haben, diese Saison, diese Laser, der nach Siegen leuchtet, äh, öffnet, ja als man gedacht hätte. tatsächlich Das beste Team Kaliforniens. Wenn dir das jemand vor der Saison gesagt hätte, nach einem, ja, nach einem Monat NBA-Action, äh, sind die Kings das beste Team in Kalifornien, dann hättest du wahrscheinlich zehnmal an die Stirn geklatscht. Und, Und man könnte
0: despektierlich sagen, dann, dafür müssen sie schon einen Banner hochhängen eigentlich. Also ansonsten <lacht> <lacht> nicht ganz so viele äh, Titel äh, zu befeiern haben. Vielleicht müssen sie es tatsächlich jetzt als Momentaufnahme machen. Aber naja, das Team ist wirklich keine Lachnummer mehr. Also nee. Darren Fox spielt richtig gut. Ist vielleicht sogar ein möglicher Aussage. Du hattest es, glaube ich, äh, ja. als Prognose rausgehauen. Deswegen Props gebühren dir. Äh, macht jetzt knapp 25 im Schnitt. Fünf Rebounds und sechs Assists. Äh, trifft gerade in der Crunch-Time gefühlt dauernd irgendwelche Midrange-Jumper, wo er quer in der Luft steht. Also der macht richtig Spaß. Zusätzlich auch noch Kevin Herder, den sie aus Atlanta geholt haben. Mhm super neu zugang, trifft über 50% Prozent seiner Dreier beispielsweise bei auch nicht wenig Versuchen, sieben sind es glaube ich so etwa pro Spiel und insgesamt einfach dieses Excitement, sage ich jetzt mal, was um das Team jetzt langsam so entsteht, das ist schon cool. Jetzt ist halt okay. die Frage, ähm, ob sie diese 16 Jahre Durststrecke <lacht> endlich durchbrechen werden, <lacht> ähm, ja, ist vielleicht die Frage, wie man es definiert, ob Play-In schon reicht oder ob sie wirklich in eine Erstrundenserie rein müssen und da bin ich dann beim Letzteren, bin ich ein bisschen skeptischer, du.
1: Ja, äh, leider reicht ein play nicht, zählt nicht als Play-Off-Teilnahme, das heißt, äh, es müsste da schon die erste Runde sein und ich bin ähnlich skeptisch wie du, auch wenn es gerade gut ausschaut, glaube ich äh, kaum, also ich wäre auch selbst jetzt noch skeptisch, wenn es um die Play-Ins geht. Ähm, dafür ist es einfach noch zu jung diese Saison, auch wenn es echt Spaß macht und wir haben jetzt Domantas vergessen aufzuzählen, der spielt auch mhm, echt eine auch ganz nicht. geile Serie, muss man sagen, mhm. äh, gut, bei ihm haben wir es ja auch erwartet eigentlich, dass er dass er schon liefert, er ist ja schon echt, äh, mehrfacher all von daher darf man das bei ihm auch erwarten, aber, ähm, ja, es wird dennoch schwierig, diese Serie zu brechen. Äh, lustigerweise ist es die längste aktive Serie äh, aller Big Leagues in den USA, nachdem Seattle dieses Jahr zum ersten Mal wieder in die MLB-Playoffs gekommen ist. Ähm, also sie haben da schon noch irgendwie, ja, irgendwie so langsam muss es halt mal Klick machen. Aber ich finde, der der, der ist Kurs Zeit. ist das gut genug, ne? dass es irgendwann passieren kann. Und ein Spieler, den ich noch ganz kurz erwähnen muss, ist äh, Davion Mitchell. Oh, wenn ja. der verteidigt, dann geht mir das Herz auf. Äh, ich liebe das, das halt. Also, es wird meiner Meinung nach, ist ja halt die NBA ist eine offensive Liga, das wissen wir alle. Es mhm. <lacht> wird meistens erst in den Playoffs relevant. Aber aber was der Typ äh, defensiv zeigt und spielt und hustelt, liebe ich so arg anzugucken. Äh, auch wenn er offensiv bisschen limitiert ist und nicht alles fällt, was er nimmt, äh, defensiv ist es eine Augenweite, dem Kerl zuzugucken. Ja, der ist ein
0: richtiger Terrier. Ich erinnere mich noch vor seiner Rookie-Saison war es als er glaube ich gegen was ein Charlotte Rookie äh, angehenden Rookie war es gewesen, wo er den auch irgendwie komplett aus dem Spiel genommen hat in der mhm. äh, letzten Phase des Spiels im vierten Viertel. Ähm, also da ist er mir auch schon extrem auf, positiv aufgefallen was die Onboard-Events angeht. Zusätzlich Keegan Murray ist ja immerhin auch ja. ein äh, Top Rookie of the Year Kandidat gewesen für uns. Macht das bisher auch wunderbar, also fast so wie man es er hätte erwarten können. 30 Minuten kriegt er schon im Spiel, äh, pro Spiel. 12 Punkte macht er im Schnitt. Vielleicht hätte man da gedacht, dass er vielleicht sogar noch ein bisschen mehr geht. Aber du hast halt äh, schon Sabonis angesprochen: 18 Punkte, 11 Rebounds, 6 Assists. Also das ist ein richtig guter äh, offensiver Big Man. Und dann hast du ja auch noch Leute wie Barnes, ähm, die auch noch in der Rotation ihre Minuten kriegen müssen und sollen. Und wahrscheinlich spielen die Kings derzeit sogar besser, als man hätte denken können. Dementsprechend kriegt er vielleicht ein bisschen weniger Anteile, ähm, als wenn er jetzt bei einem schlechten Team wäre. Ja. Aber das ist doch alles schon in einem ziemlich guten Rahmen und wir hoffen doch, dass sie so um die 500 vielleicht bleiben und dann vielleicht die Top 6, aber wahrscheinlich eher so die Top 7, 8 angreifen können. Das wäre doch schon was für die Kings-Fans, die lange so leiden mussten. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Wie gesagt, ich bin noch etwas skeptisch, aber äh, die Hoffnung stirbt zuletzt, sagt man doch. Yes, so ist es. Ähm, ja, und dann würde ich
0: auch sagen, es ist es eine so die Überleitung, um zum nächsten Team zu kommen. Und zwar haben wir uns da jetzt mal rausgesucht, die New York Knicks. Wie yes. würdest du die so bewerten in letzter Zeit?
1: Ja, ähm, 8 zu 7 steht Also sie sind über 500. Ist jetzt vielleicht nicht allzu weit davon entfernt, was man gedacht hätte vor der Saison. Ich glaube, die meisten hatten sie so um die zwischen 40, 42 Siegen. Also eigentlich ähnlich, wie sie jetzt stehen. Ähm, aber es gibt schon auch äh, Licht und Schatten, wobei man halt das, äh, ich finde, der größte Schatten und ist es jetzt vielleicht ein Hot Take oder auch gar nicht so ein Hot Take, es gibt ja auch ein paar Gerüchte, aber der größte Schatten ist äh, Tom Thibodeau. Mhm. Ich finde, der muss einfach weg und die Mannschaft muss von ihm befreit werden, nenne ich es jetzt mal. das ja. ist... Es ist halt ein Spieler, ein Trainer, ne? gefühlt. Genau, alt eingesessen, genauso seine Art spielen zu lassen und genauso seine Spielerauswahl. Kein Mensch, nicht mal in New York versteht, warum Evan Fournier so viele Minuten bekommt und Obi Toppin so wenig. Tipps weiß es als einziger und er lässt halt immer gerne Veteranen spielen. Er lässt immer gerne mit Focus Defense spielen, auch wenn die Knicks nur 23 glaube ich sind im Defensive Rating. Also nicht mal das funktioniert mehr. Sie, sie sind eigentlich nur so gut, weil eben die Spieler gut genug sind. Brunson spielt eine hervorragende Runde, ist da echt so ein bisschen, ich würde fast sagen, Alpha Dog in der Offense gewesen, auch wenn jetzt äh, letzte Nacht Julius Randall gezeigt hat, er kann es auch noch sein. Mhm. Ähm, also sie haben schon ganz gutes Material eigentlich da und gerade Obi Toppin, also ich verstehe es einfach nicht, der Typ ist mehr als nur ein bouncy jumper, ne? Der, der wenn man der hat noch nicht einmal 30 Minuten diese Saison gespielt und die die per 36 sind echt gut. 20,2 Punkte bei fast 50 aus dem Feld, 8,2 Rebounds bei mit 3,6 Dreiern bei über 42 Prozent, 2,6 Sists, 1,2 Steals. Ja. Also ja, die, den die würde man Stats gerne mehr sehen. Ja. ne?
0: Genau. Ähnlich yes. wie jetzt beispielsweise, ist jetzt sehr tief geholt, aber Quentin Grimes zum Beispiel, ja. der hieß, da hieß es eigentlich auch, weil er auch einen guten Jumpshot hat, dass er vielleicht in den Fournier in der Rotation ein bisschen überholen könnte. Aber dazu kann sich irgendwie Tipps nicht wirklich durchringen. Und wie gesagt, Tibbs soll ja eigentlich ein Defensivcoach sein, aber sie sind halt ein Bottom-10-Defensive äh, Team, ja. was jetzt nicht wirklich gut ist. 8 und 7 äh, klingt jetzt wie keine schlechte Bilanz. Sie sind, wie gesagt, im Soll, aber Insgesamt auch, wenn man so ein bisschen Bigger Picture geht, würde ich sagen, die Top 3 sind dann halt Brunson, Randall und Barrett. Ja. Und da ist halt so ein bisschen die Frage, okay, wohin geht es damit ähm, als, als Top 3? Wahrscheinlich eher in die Mittelmäßigkeit, was jetzt auch nicht das Schlimmste aller Zeiten ist, aber natürlich auch nicht unbedingt das, was man unbedingt am Ende haben möchte. Mhm. Klar, Donovan Mitchell ist vielleicht auch ein kleiner Dorn im Auge, dass er so am Liefern ist bei den Cavaliers und äh, man da ja auch irgendwie nicht bereit war, noch einen zusätzlichen Draftback oder sowas reinzuschmeißen, um ihn sich vielleicht zu holen. Das würde ich da noch mit reinnehmen. Hm. Aber ansonsten, ja, sind sie halt solide, aber werden das wahrscheinlich auch auf absehbare Sicht bleiben und da geht jetzt nicht so viel mehr, ähm, was das Sealing ja. des Teams angeht, würde ich meinen, oder?
1: Da gebe ich dir vollkommen recht. Du hast gute Spiele, aber keine wirklichen Stars. Also die drei genannten Big Threes sind eigentlich eher eine Mid-Three, weil wirklich big sind sie nicht. Also jetzt nicht nur körperlicher Natur, sondern auch vom Talent. Äh, ich finde auch, Barrett hat sich eigentlich viel zu wenig entwickelt in den letzten Jahren. Ja. Das Niveau stagniert eigentlich seit seiner Rookie-Season. Und es ist lustig. Äh, ich habe heute eine Stat äh, bei Reddit gelesen, und zwar hat er ein True Shooting Percentage diese Saison von 51,1. Er hatte letzte Saison ein True Shooting von 51,1 und hat über seine gesamte Karriere ein True Shooting Percentage von 51,1. Letzte Saison er war er damit... Konstant. Ja, aber, aber konstant gut oder konstant schlecht ist die Frage. Richtig. Und hier müssen wir leider eindeutig sagen, dass es konstant schlecht ist, weil... Ähm, lustiger oder was heißt lustigerweise erst letzte Saison von allen die quasi in das in, in, reingekommen sind, in, das heißt 20 Minuten müssen gespielt werden, um erfasst zu werden. Im mhm. Schnitt bei dem True Shooting Percentage war er von 252 zählenden Spielern 232.
0: Ja. Und da ja. stellt sich halt so ein bisschen die Frage, ne? was wird er für eine Rolle spielen in einem richtig guten Knicks-Team oder insgesamt in einem guten Team? Weil ich weiß, dass er wirklich einen relativ guten Drive hat und ja. ähm, da packen ihn die Knicks auch in ganz gute Situationen von der rechten Seite, dass er dann über die Mitte driven kann, äh, ist mir da irgendwie vor dem geistigen Auge. Äh, sein Finishing ist auch nicht das Beste aller Zeiten nee. und sein Wurf von draußen will halt diese Saison zum Beispiel gar nicht wirklich fallen. Und das wäre schon wichtig für die Entwicklung des Teams, weil ja. Randall ist halt, was er ist. Ähm, nicht ganz so schlecht, wie er letzte Saison war, aber vielleicht auch nicht ganz so gut wie die Saison davor, wo er All-NBA war. Und dann hast du, wie gesagt, äh, vielleicht jemanden wie Obi Toppen, der aber mhm. wahrscheinlich ziemlich genau die Position von Randall spielt. Ja. Und keiner von den beiden kann jetzt wirklich den Center meme, äh, auch defensiv. Dementsprechend ist es schwierig, die beiden zeitgleich spielen zu lassen. Aber auch jetzt Top-In über Randall spielen zu lassen, weil Randall, ja, wie gesagt, letztes Spiel waren es, glaube ich, 34 Punkte oder sowas also in letzter Zeit ist, ist er auch punktetechnisch gut am liefern. Ähm, deswegen sind sie da so ein bisschen stuck in der hm, Entwicklung. Also, Herr ja, Hattenstein beispielsweise macht das richtig gut, ähm, kriegt sogar schon, ich meine, die viertmeisten Minuten im Schnitt, ob jetzt von der Bank meistens tatsächlich oder ähm, auch wenn er mal Spiele close zum Beispiel, dann macht er das schon ziemlich gut. Ja. Aber, ja, das, die Lichtblicke sind dann halt doch nicht genug. Ja. Das, dass man wirklich ja, da mega Vertrauen hätte.
1: Das stimmt. Äh, zu, zu Barrett, also auch wenn jetzt nicht die, der Typ eins zu eins vergleichbar ist, da fehlt bei ihm auch noch defensiv einiges, aber ich erinnere mich so ein bisschen manchmal also auch die die, die Vorschusslorbeeren, die er hatte und wie er dann liefert. Mich erinnert es manchmal so ein bisschen an Andrew Wiggins. Ja, ähm, ja Solange so so er lange halt noch bei Minnesota war und äh, durch den Wechsel quasi zu den Warriors erst A, seine Rolle gefunden hatte. Und das ist halt auch manchmal für solche Spieler blöd, ne? Ähm, mhm. Die kommen, die kommen mit der Erwartung von dem Verein und von sich selber in die Liga, der Star des Teams zu werden und die und zu übernehmen. Aber manchmal ist halt eben der Step in die NBA doch ein größerer und die Adaption schwieriger als von vielen angenommen. Da gibt es so viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Aber es ist ja oft dann unfair, den Spieler halt quasi danach zu beurteilen, was Leute für Erwartungen hatten, und, äh, und im, im Gegensatz dazu ihm dazu beurteilen was er äh, auf dem Feld zeigt ne ja, wenn, wenn, wenn du sagst das ist eine dritte Option oder von mir ist auch eine vierte Option was übrigens ja zum Teil auch war bei einem Championship Team dann sagt jeder ja Barrett ist ein geiler Spieler wenn er dann auch nicht alle Würfe nehmen muss die er jetzt nimmt ne hm. ähm, so halt. Jetzt ist
0: er wahrscheinlich ein zu, zu großes Piece noch in der Entwicklung, ja. ähm, als dass man da nicht noch höhere Erwartungen an ihn haben würde. Beide tatsächlich auch aus Kanada, deswegen äh, Richtig. Die, 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 der Vergleich tatsächlich nah. Aber ja, das muss wahrscheinlich erstmal noch eintreten, dass er sich da so einslottet als vielleicht dritt- bis viertbester Spieler eines Teams. Und bis dahin wird er immer daran gemessen werden, okay, er war ein Top-3-Pick gewesen, äh, dementsprechend ja muss er ja. sich dann noch steigern. Letztens zum Beispiel auch bei dem einen Spiel reingeschaut, wo er dann gar keine Minuten mehr im vierten Viertel gekriegt hat. Ja. Hatte, glaube ich, auch Fall Trouble, aber ähm, das war natürlich eine Momentaufnahme in einem Spiel, aber er sollte sich schon steigern dafür, dass es für die noch weiter nach vorne geht. Auch wenn, wie gesagt, ist jetzt Meckern auf hohem Niveau, 8 zu 7, geht der absolut klar. Deswegen, glaube ich, werden auch unsere äh, Prayers nicht äh, beantwortet, dass gibt äh, <lacht> jetzt erstmal raus soll, beziehungsweise muss. Aber dann bleibt es wohl bei den Nicks erstmal beim alten Gut,
1: dann würde ich sagen, machen wir einen Haken hinter die Nix und bewegen uns äh, eine gute Flugstunde weiter nördlich äh, und zu einem Team, das bei 8-7 Haarausfall bekommen würde, den Boston Celtics. Äh, ist es ist es deine Mannschaft, ähm, es läuft wie geschnitten Brot, sagt man. Ähm, egal, ob es vor der Saison viele ja viele verschiedene Stimmen gab, die quasi das nicht haben voraussehen wollen. Ähm, es hat sich alles zum Guten gewendet. Wie, wie, wie stehst du zu deinem Team diese Saison?
0: Puh, also der Take, den wir, ich glaube, es war in der ersten Folge hatten, äh, wo wir uns gesagt haben, okay, da gibt es wirklich einige Schwierigkeiten in Boston, beispielsweise, dass äh, Robert Williams erstmal ausfällt oder auch die Sache um Ime Udoka und äh, dem Coach des Teams äh, Missoula. Die haben sich nicht wirklich bestätigt, denn sie stehen jetzt mit 12 zu 3 derzeit da, haben die zweitbeste Offense jetzt der NBA, davor war es die beste gewesen, sogar historisch gut gewesen. Die Defense ist auch immer noch auf Platz 12, wo man sagen würde, okay, da ist noch Luft nach oben, gerade wenn Robert Williams dann irgendwann zurückkommt. Und ja, die Offensive läuft wirklich wie geschmiert. Also zuerst muss man natürlich Jason Tatum nennen. Der Mann ist ein MVP-Frontrunner, wenn nicht sogar der Frontrunner durch... Äh, die paar verpassten Spiele von Jannis, Der macht äh, 31 Punkte, sieben Rebounds und vier Assists im Schnitt. Bei auch extrem guter Effizienz. Äh, eine gute Tatum. Zuletzt acht Siege in Folge von den Boston Celtics. Und inklusive einem Sieg gegen Denver und gegen Memphis. Also es war jetzt vielleicht nicht der absolut schwierigste Spielplan. Aber ähm, die Gegner musste auch erstmal besiegen. Wie machen sie es in der Offensive? Nehmen extrem viele Dreier und haben von dort auch eine Top-5-Quote in der gesamten NBA. Und ansonsten, ja, ich habe auch schon auf Tour ein bisschen diskutiert, ob vielleicht äh, die Dreierquote beispielsweise ein bisschen runtergeht und äh, die Offense dann ein bisschen runterfällt. Aber dieses Team ist einfach richtig gut ähm, und da waren wir vielleicht auch vor der Saison ein bisschen zu skeptisch.
1: Ja, ein ah ja, bisschen ist untertrieben. Wahrscheinlich äh, waren wir sehr zu skeptisch. Aber äh, ja, nach nach der, nach der dem Finals-Run letztes Jahr sind sie einfach noch besser geworden. Selbst auch die Bank, von der man ja eigentlich auch so ein bisschen ein Fragezeichen hatten, umso mehr, äh, weil Grant Williams ja zum Teil auch oft starten muss, anstatt von der Bank zu kommen, also fehlt noch ein Piece von der Bank, haben die Celtics trotzdem das beste Net-Rating, also die Bank hat mit 5,3 mit Abstand das beste äh, Net-Rating der ganzen Liga. Also es ist faktisch die effizienteste Bank der Liga sozusagen, auch wenn man da mhm. natürlich andere Faktoren mit einspielen lassen muss. Uh, Brocken, super Verstärkung, ne? Um, der ja. Präsident macht das richtig gut und geht, also man muss auch immer erst so ein Spieler, der irgendwie so oft on the verge of being an All-Star ist oder zumindest Richtung Stardom gucken kann bei einem schlechten Team, dass der sich dann halt auch so äh, ja beschwerdenlos als sechster als Mann äh, zufrieden gibt. ne Und er macht das und mm. er spielt fürs Team und er macht genau das, was das Team braucht. Und das ist so die wichtigste Edition für das Team diese Saison. Du hast schon angesprochen, Defense ist nicht ganz so gut wie letztes Jahr, aber das liegt auch daran, dass der beste Verteidiger noch keine Minute gesehen hat. Entschuldigung, Marcus Smart, aber es ist nun mal so. Ähm, mm. Der time -Lord <lacht> ist auf nee, das war auch letztes Jahr meiner Meinung nach, ne. egal, anderes Thema. Aber wenn, ja. wenn Robert Williams wieder zurückkommt, dann kann auch Grant Williams wieder auf die Bank und äh, dann ist a die Bank noch besser und b die Starting Five wieder besser und ich weiß eigentlich gar nicht, wo es hingehen soll. Tatum ist MV als absolute MVP Top Runner gerade eben. Es ist wahnsinnig, was der Typ an beiden Enden vom Floor spielt. Macht richtig Spaß. Und Extrem. die viel prognostizierte fünfte Jahr Flaute für amerikanische äh, Spieler als MVP könnte tatsächlich doch gar nicht äh, in Erscheinung treten, wie von allen vorhergesehen. Also ich bin super positiv überrascht äh, von von den Celtics, von allem, was mm. die Celtics betrifft. Und für mich sind sie Stand jetzt wahrscheinlich äh, mit den Bucks zusammen das ah, Team, das okay, man dann. überhaupt schlagen muss.
0: Ich dachte, das könnte man dir jetzt entlocken, dass du sagst, Meisterschaftskandidat Nummer 1, das hätte ich nämlich gern gehört, aber ja, die Bucks <lacht> haben ja auch <lacht> mal einen Sahne-Start hingelegt mit neun Siegen Ja, und außerdem fehlen da noch mehr Teile. <lacht> <lacht> ja, genau. Dementsprechend, also es kristallisiert sich schon klar raus, dass das die klar besten äh, Teams im Osten sind. Ja. Für Philadelphia muss da noch ein bisschen was tun, um irgendwie den Anschluss zu finden. Aber ja, du sagst es, äh, ein Deep Cut ist ein Sam Hauser, der mhm. jetzt mehr Minuten kriegt, äh, 16 Minuten im Schnitt, und den Dreiecks, den gut trifft. Also ich wundere mich immer, wenn er mal einen Dreier nicht trifft, weil er gefühlt jeden reinschmeißt. Ähm, ansonsten sagst du schon, ja, diese Top äh, ja sieben bis neun so etwa, wenn Pritchard ab und zu noch spielt oder so, die ist halt einfach elitär gut. Und wenn dann noch ähm, Robert Williams, der dazu kommt, dazukommt, ja. ah, wo soll das hinführen? Ja, also Die sind ja schon eine Maschine, was die Siege angeht in der regulären die. Saison. Vielleicht können sie dann ein bisschen gucken, dass der Al Howard ein bisschen mehr ähm, Bankminuten geben. Ja. Geht jetzt über 30 Minuten derzeit im Schnitt. Das ist ja ein Elder Statesman, deswegen müsste man zusehen, dass er nicht übertreibt, äh, was das Load angeht, sag ich mal. Äh, derzeit ist ja die Big-Situation nicht ganz so easy. Da kriegt Cornette zum Beispiel ab und zu ein paar Minuten, aber bisher läuft wirklich alles ideal. Ja, also das, überhaupt nicht beschweren.
1: Das Einzige, was äh, nicht ganz ideal läuft und das aber eher off-court geflüster ist, äh, sind die die Jalen Brown Statements, ne? Zum Teil. Hm, um, ja, aber das hat bislang auch keine Unruhe ins Team gebracht. Ich habe nur, äh, als die neu ich das Spiel gegen OKC hatten äh, und Shay so abgegangen ist, ähm, da habe ich so einen lustigen Tweet gelesen, den musste ich noch kurz äh, abspeichern. Und zwar von Steve Merkel. Er hat dann gesagt: Someone should tell Jalen that Shy said something anti-Semitic then he might start defending him. <lacht> oh, oh, okay, der ist böse. <lacht> der ich echt gut.
0: <lacht> ja, also Jalen Brown. On Court ist der, ist der Mann auch ziemlich gut am Liefern. Ja. Um, Im Vergleich zu vergangenen Saison. 25 Punkte jetzt im Schnitt. Ja, also sein, sein Passing könnte wahrscheinlich noch einen Tick besser werden, aber ansonsten ist er auch Effizienz technisch super dabei. Dieser One-Two-Punch, wir haben es ja schon mal angesprochen, ähm, ist vielleicht sogar der beste der gesamten Liga. <lacht> Könnt, könnten wir noch mal ein ganzes ja. äh, Segment draus machen.
1: Wenn wir überlegen, wo sie herkommen, äh, sie, waren, sie galten als einer, muss getradet werden, vor noch nicht allzu langer Zeit und ein Team, das nicht funktionieren kann mit beiden.
0: Genau, sie hatten, glaube ich, letzte Saison ne, zur. Äh, Halbzeit mehr oder ja. weniger hatten sie irgendwie eine ausgeglichene Bilanz oder leicht negativ sogar und da hieß es, ah, irgendwas muss doch passieren. Äh, dann muss man einen der beiden wertvollsten Spieler traden, um was Gescheites zu kriegen. Äh, davon ist jetzt nicht mehr wirklich zu reden. <lacht> Sollte man keineswegs mehr machen. <lacht> Ne, genau, cool. So viel zu den Celtics. Ich glaube, wir sind da beide ziemlich optimistisch, was die angeht. Und ja. es wird eigentlich nur noch äh, nach oben gehen für, für das Team aus Massachusetts. Als nächstes haben wir aber ein Team, was vielleicht ein bisschen unterm Radar läuft, aber was auch mal erwähnenswert ist, und zwar die Washington Wizards. Was sagst du zu denen?
1: Yes, 8-7. Ähm, hat eigentlich kaum eine erwartet, würde ich sagen, oder? wenn man überlegt, dass sie dass sie über 500 stehen und das eigentlich obwohl Bradley Beal relativ äh, also die letzten Spiele zumindest verletzt äh, verpasst hat, aber Christophs Porzingis seit langem mal wieder richtig gesund aus und spielt auch, wenn man bei dem Wort bleiben will, sehr mehr als gesund. Also was der mhm. auflegt, ist echt echt gut und hat äh, schon so Flashbacks und seiner ja zu frühen Prime in New York nenne ich es jetzt mal, weil die Prime ja eigentlich jetzt erst kommen müsste. Wenn der mal wirklich eine ganze Saison verletzungsfrei spielen könnte, ist das, glaube ich, schon ein extrem wichtiges äh, und gutes Piece in der NBA. Gleiches gilt für Kyle Kuzma, der hat eine Career ja dieses Jahr ähm, und viele in L.A. trauen ihm, glaube ich, mittlerweile mehr nach, als, als das noch vor zwei Jahren der Fall gewesen ist. Ja. Aber es macht irgendwie Spaß, so eine, so eine Mannschaft, von der man wenig erwartet hat, zuzugucken. Äh, zusätzlich zu diesen Cherry Blossom äh, City Edition Jerseys mitsamt Court, die ich irgendwie ganz nice finde. Ah,
0: das sind dann Favoriten unter den no neuen Jerseys. Nee, ja, ich fand ja. die jetzt tatsächlich auch nicht schlecht, inklusive dem Court. Ne? Dass die ja. gerade dieser Mix hat irgendwie was mit einem gemacht.
1: Also mein Favorite ist vom Team, das wir eben zuvor behandelt hatten. Äh, muss ich auch sagen. Das sind die Boston hm. Celtics. Das ist nice. Das der Spurs ist nice. Das Fiesta Green. Und eben das, der, der also von, von den Wizards finde ich auch geil. Aber unabhängig ja. davon spielen sie halt auch so, als ob sie diese Jerseys verdient hätten. Haben auch echt schon ein paar gute Teams äh, gut verteidigt, haben äh, die, die, die Mavs geschlagen, die nach gestern Nacht vielleicht nicht so schwer, <lacht> 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 haben die Grizzlies geschlagen. Ähm, und äh, ja, wenn dann Bradley Beal zurückkommt, dann äh, könnte das Ganze noch ein bisschen besser laufen. Ich finde die Bank extrem interessant von denen. Da haben die immer wieder mal hast du einen, bei dem du denkst, eigentlich, Cut, ja. Ja, eigentlich fehlt auch nicht viel, dann ist der wirklich, wirklich gut. Ob das jetzt äh, Avdija ist oder oder, hat, oder Hachimura oder Spieler wie, wie Kispert, irgendwie macht es richtig Spaß, den Jungs zuzugucken. Ich habe die überhaupt nirgends auf der Rechnung gehabt. Ich hatte sie äh, so mit viel Glück in den Play-Ins, aber ich würde mich nicht mal, mich würde nicht mal so sehr wundern, wenn sie vielleicht tatsächlich um die Playoffs mitspielen.
0: Ja, also zu Das würde ich auch sagen. ne? Die Offense ist gar nicht mal so toll. Da würde man sogar erwarten, dass es noch ein bisschen nach oben gehen kann. Ja. Jetzt Gerade auf Rang 22 habe ich sie jetzt gesehen. Die, die De Defensive, sagtest du ja schon, ist gar nicht so schlecht. Die ist sogar durchschnittlich. Ähm, ja, Bradley Beal, bisher nicht so viele Spiele gemacht und auch ansonsten jetzt nicht alles überragend. Christophs mhm. ist da ganz gut tatsächlich am Tragen. Beide eben über 20 Punkte im Schnitt. Karl Kuzma mit auch knapp 20 Punkten, nämlich 18,5, ist tatsächlich eine Überraschung, aber eigentlich auch keine so riesige, wenn man gesehen hat, wie er schon letzte Saison performt hat. Ich würde trotzdem mal halt diese Frage stellen: Wie weit bringt dich letztendlich ein Duo, Biel, ähm, äh, KP und dann noch einen ja, Semi-Star in Karl Kuzma? Das ist vielleicht so ein bisschen die Frage. Ähm, ja. Was würdest du da
1: beantworten. Ja, das ist halt die Frage. Das ist, ist für mich so ein Team, wie ich es gerade angesprochen habe. Wenn es gut läuft, bist du in der ersten Runde und gehst halt dann dort raus. Äh, weit ja. mehr ist nicht drin. Also das wäre vermessen zu sagen, äh, sie sind ein Second-Round-Team, das sind sie nicht. Äh, das Ceiling ja. wird wahrscheinlich ähnlich sein wie, wie das der Knicks, die wir zu Anfang dieses Segmentes behandelt haben. Mhm. Auch wenn die, diese sogenannte Big Three, wenn sie gesund ist, vielleicht bei Washington noch einen Ticken mehr Upside hat.
0: Ja, könnte man denken. Insgesamt man äh, doch ein relativ mittelmäßiges Team. Vielleicht könnte man sogar denken, ah, ist das wieder so ein klassisches Team, was am Anfang der Saison ein bisschen überperformt und dann, weil ja auch Biel öfters mal ausfällt oder auch Christoph Sposing ist, jetzt nicht der gesündeste Spieler der Zeiten ist, dann doch wieder abfällt und am Ende ja. mit ihren 30 Siegen dastehen und kein Fisch, kein Fleisch, haben dann jetzt nicht die besten Lottery Odds, aber sind auch nicht in den Playoffs oder in den play gelandet. Das könnte natürlich passieren. Aber derzeit Momentaufnahme, machen sie doch ziemlich Spaß, wie du meintest.
1: Ja, finde ich auch. Also es ist ein Team, das richtig Spaß macht. Ich weiß nicht, manchmal, weil auch irgendwie jeder von den Spielern immer bereit oder Möglichkeiten hat, so ein richtiges Highlight auszupacken, weißt du. Und davon lebt hm. die NBA auch. Äh, das, das, das sind irgendwelche Spieler, die mitreißen können, finde ich.
0: Ja, yes, so ist's. Letzte Nacht gab es ja auch das Spiel zwischen den äh, thunder und den Wizards. Und da gab es ja auch einen Schlagertausch, Schlag Schlag <lacht> genau. Darauf werden wir auch noch ein bisschen zu, ja. indirekt äh, zu sprechen kommen. Aber hat ja da auch einen Klatschjumper rausgehauen. Äh, danach hatte noch jemand was dagegen, gegen den Sieg der Wizards. Aber ja, <lacht> die haben noch ganz äh, kompetitive und äh, spannende Spiele am Start. Ja. Gut. Cool. Ansonsten können wir doch sagen, gehen wir von den Teams zu den Spielern. Yes. Da haben wir ziemlich auch was ausgedacht. Und zwar, ja Wer überzeugt dich mehr? Wir haben es äh, Frontcourt und Backcourt Edition, haben wir es jetzt mal gemacht und würden in dem Fall anfangen mit dem Frontcourt. Ja, letztendlich wollen wir einfach auch auf äh, überragende Spieler, äh, die top drauf sind, derzeit zu sprechen kommen. Aber wir können ja so ein bisschen mal die gegeneinander aufwägen. Ich würde dann anfangen mit Kevin Rand versus Joel Embiid. Wer überzeugt dich derzeit mehr?
1: Das ist schon, ja, ich meine, das sind halt auch echt gute Spieler, deshalb darf es auch schwer sein, ähm, bei den Teams läuft es bei beiden noch nicht so ganz gut, aber persönlich überzeugt mich mehr Kevin Durant, muss ich einfach sagen. Ja, der Mann ist derzeit
0: überragend unterwegs. Das ist Wahnsinn. Seit, seit, seit dem Firing des Coaches und äh, Jacques Vaughns Übernahme und seit Kyrie Irvings Abstinenz. Ja, eigentlich schon davor, ne? Überragend <lacht> unterwegs. Ja, ich meine, eigentlich seit Saisonstart, aber es hat irgendwie niemanden wirklich interessiert, weil es ja. immer nur um die Querien in Brooklyn ging. Ja. Da musste man nicht sagen. War und ist Kevin Durant einfach überragend. Ja, ey.
1: Er hat äh, 30,3 Punkte im Schnitt, äh, 6,5 Rebounds, 5,3 Assists, 1,0 Steals und 1,9 Blocks, was äh, auch extrem hoch ist. Und das halt bei unfassbarer Effizienz. Ne? Er wirft 52,4 aus dem Feld, 92,1 von der Linie und dieses Dad ist halt echt schon seit mehreren Spielen immer am im Ausbauen. er war es bei 13 Spielen, ist es immer noch bei 15 Spielen. Der erste Spieler seit Michael Jordan 1989, 90, der in den ersten 15 Spielen einer Saison in jedem dieser Spiele mindestens 25 Punkte aufs Brett bringt. Ähm, und äh, 16 war übrigens oder ist der, der Standing Record von Michael. Also sprich, wenn er das nächste äh, wieder über 25 macht hat er ihn eingestellt. Bei zwei weiteren hat er den Rekord für sich. Das zeigt, wie absurd gut der Typ ist. Und das, ja. obwohl er vor ein paar Jahren, äh, so lange ist nicht ja vor zwei Jahren quasi, äh, mit gerissen Achillessehne ums Eck gehüpft ist. Und mhm. eigentlich auch nicht mehr der Jüngste ist. Also, was er aus dieser Verletzung gemacht hat, das gab es noch nie. Ich meine, Nick ist ganz gut zurückgekommen. Es gab immer wieder mal Spiele, die ordentlich zurückgekommen sind, aber fast besser als zuvor. Es ist ey Quatsch, ne? Äh, ja, das, das, ist, unf das crazy. ist unfassbar.
0: Der Mann ist halt wirklich ein Walking Bucket, wie er äh, äh, im Duden wahrscheinlich steht. 30 <lacht> ja. Punkte im Schnitt kannst du ihm eigentlich immer reinschreiben. Ja. Und die 25, ja, die knuck, knackt er eigentlich auch. Also bist du bist ja auch überrascht, wenn er keine 25 macht, dann muss er irgendwie äh, wahrscheinlich verletzt ausgeschieden sein. Gerade in der jetzigen NBA mit den jetzigen Scoring Averages. Trotzdem habe ich da was entgegenzuwenden. <lacht> <lacht> ja, <lacht> werde ich hier im Frontcourt mit <lacht> Es <gehen. lacht> ist ja auch fair genug. Genau, ist jetzt kein schlechter Zeitpunkt, sage ich jetzt mal, um ihn dann auch ein bisschen positiv hervorzuheben. Über 100 Punkte mal eben rausgehauen innerhalb <lacht> ja. von, ich glaube, es waren 24 Stunden, also ja. in zwei Spieltagen und auch back-to-back. -back. Unmenschlich der Typ. Gerade als wir gesagt haben, hm, was ist denn mit Rell Beat, nicht so wirklich gut aus den Startlöchern gekommen am Anfang der Saison. Dann haut er wirklich mal zwei Willensleistungen raus, einmal 42 gegen die Hawks und dann am nächsten Spieltag, gegen die bemitleidenswerte Frontline der Utah Jazz, der eigentlich positiven Überraschung der Saison bisher. 59 Punkte und dann mit dem Rest muss man sich festhalten. 11 Rebounds, ja. 8 Assists und 7 Blocks. Also, das ist keine Übertreibung, wenn man sagt, das ist ein All-Time-Great-Spiel, was er ja, da rausgehauen hat.
1: Das war das erste Mal, dass jemand äh, 50 plus, 10 plus, 5 plus, 5 plus hatte.
0: Ja, um, Augenweide der Typ. Ja, Wahnsinn. Und nicht aufzuhalten. Gerade, also, er überpowert dich halt einerseits. Und andererseits hat er dann auch, gerade wenn der Mid Ranger reingeht, dieser Hesitation Pull-Up-Jumper zum Beispiel, äh, aus der kurzen Mitteldistanz, wenn er den reinhaut, dann kannst du eigentlich nichts machen. Und zum Teil, also gefoult wird er ja eh dauernd, geht im Schnitt äh, in den Spielen zum Beispiel irgendwie 17 Mal äh, an die Freiwurflinie und trifft da auch hochprozentig. Deswegen, der Mann ist in seiner Prime und jetzt liefert er auch das, was wir eigentlich vorausgesagt hatten für diese Saison, wo wir gedacht hatten, er wird jetzt vielleicht sogar der MVP-Frontrunner sein, zusammen mit Janis. Ja, er hat ein bisschen gebraucht, um reinzukommen, aber jetzt hat er wahrscheinlich auch gemerkt, äh, Harden, nicht mehr da, da muss ich jetzt komplett übernehmen. Und der sah halt auch wirklich aggressiver aus, dass er noch mehr den eigenen Abschluss sucht. Und dann sieht er halt so eine Frontline wie Laurie Markan äh, und Kelly Olynyk bei Nita <lacht> Jazz und denkt sich, okay, nee, da kann ich jetzt nicht irgendwie den Ball abgeben, sondern muss da wirklich für meinen eigenen Wurf gehen.
1: White Boys in Danger, das war auf jeden Fall der Fall. Schön, ähm ist. Ja, also was willst du auch sagen? Das ist ja vollkommen fair, wenn du sagst, dass dich Embiid bislang mehr überzeugt hat. Nach der letzten Woche kann ich da äh, wenig entgegensetzen eigentlich, auch wenn ich über die Saison halt die Konstanz bei KD mehr gesehen habe und deshalb mich dafür entschieden habe. Aber es macht, also das Spiel war wirklich. Das war tatsächlich eins der besten individuellen Spiele aller Zeiten und ich, ich, ich fand es mhm. auch ganz geil, wie, wie Tyrese Max, sie nach dem Spiel auf der Pressekonferenz gesagt hat, er wird nur Fragen zu Joel Embiid beantworten und jede andere Frage, ja, ja. die ihm gestellt wird, wird er nicht beantworten. Ehre, wem Ehre gebührt. <lacht> so zu sagen. Und ich liebe
0: ja noch kurz die saison nach die sind mickrige im Vergleich dazu in den letzten äh, paar Tagen 32 Punkte, <lacht> aber auch schon nicht schlecht, mehr als äh, in seiner Top-Scoring-Saison, letzte Saison, 10 Rebounds, vier Assists, und auch äh, sehr gute 64% True Shooting. Wie gesagt, ja. noch, um noch mal einzuordnen, letzte Saison war der Durchschnitt so bei 55%. Das heißt, äh, stark überdurchschnittlich. Ja. ja, der Mann ist wieder im Kommen und ähm, die Liga ist auf jeden Fall gewarnt, würde ich sagen.
1: Ja, auf alle Fälle. Ähm, wenn die mit dem Rekord noch ein bisschen besser dastehen würden, dann äh, wäre das mit, mit meinem Jason Tatum-Take-Forum vielleicht ein bisschen ja, fragwürdiger gewesen. Ja, <lacht> so sieht's aus. Ja, an ihm liegt's
0: halt nicht. Ne? Ähm, nach ihm kommt da nicht ganz so viel, gerade auf der Frontline. So ein Net-Rating, also wenn man jetzt äh, die Offense versus Defense ja. On-Court versus Offense versus Defense Off-Court ähm, miteinander aufwiegt, dann ist das Net-Rating bei ihm bei plus 12. Also ähm, die Minuten ohne MB, die sehen ja auch in vergangenen mhm. Saisons, schon immer schwierig aus. Diese Saison ist es nicht anders. Na klar, ist halt auch ein super Superstar-Spieler, da kommt natürlich kein gleichwertiger Ersatz rein. Aber es zeugt schon davon, dass er echt dominant unterwegs ist.
1: Aber was soll da KD sagen?
0: Ja, auch nicht, auch nicht wirklich leicht, <lacht> ihn zu ersetzen. <lacht> <lacht> das haben die Superstars-Liga so an, denke ich Richtig. Genau, ähm. aber dann würde ich sagen, ne, ähm, wenn wir die beiden äh, Herrschaften abgehandelt haben, dann können wir auch zu den nächsten beiden kommen. Jetzt yes. Guard Edition oder Backguard Edition. Wie sieht's aus? Wer überzeugt dich mehr? Steph Curry
1: oder Shea Gilgis Alexander? <lacht> er ist wiederum schwer, äh, aber ja, <lacht> das ist lustig, ähm. Ich bleib wieder bei äh, bei bei der bei dem erfahrenen Spieler und neben Steph. Äh, es ist, ich meine letzte Nacht wieder ein 50er aufgelegt, das quasi äh, nicht dick mittlerweile ist und äh, über das wahrscheinlich wenig Leute sprechen werden in Zukunft. Aber es war wieder so brutal effizient. Und es tut mir irgendwie auch ein bisschen leid. Ich hab's, ich hab's äh, überspitzt gesagt, free Steph, ne? Ja. <lacht> Lass den Typen woanders hingehen. Nee, er spielt eigentlich, so absurd sich das auch anhört, eher persönlich, sein bestes Basketball aller Zeiten diese Saison. Es ist brutal, was er auflegt. 32,8 im Schnitt bei 6,8 Rebounds, 6,4 Assists und einem Stil. Und jetzt die Splits. Ne? 53,1 vom Feld, 44,7 von 3 und 92,2 von der Linie. Also das ist bislang nicht nur ein 50-40-90 Club-Entry, äh, sondern ein absurdes davon. Allein 44, also 45 Prozent Dreier, ja, und, äh, und es ist halt irgendwie schade, dass das Team auseinanderfällt. Die Jungen haben keine, also sehen kaum jetzt hier Wiseman zurück in die G-League, um ein bisschen Raps zu bekommen. Ja. Uh, Kuminga und Moody eigentlich nur ein Schatten von dem, was man erwartet. Uh, Green auch, Clay. Übel schlecht. Mehr Würfe als Punkte diese Saison und das halt für mm. einen der besten Shooter aller Zeiten. Uh, Steph kann ein bisschen leid tun. Die, die Warriors strugglen. Steph ist safe nicht das Problem. Ohne ihn wird es nicht 6-9 stehen, sondern wahrscheinlich 3-12 oder sowas. Uh, er hat ein paar Spiele im Alleingang gewonnen und hat sie in den anderen, die verloren wurden, eigentlich im Alleingang im Rennen gehalten. Uh, ist unfassbar. Hat, glaube ich, in, in drei der letzten vier Spiele über 40 gemacht und uh, ja, zu Hause sieht sie ja auch ganz gut aus bei den Warriors, auswärts sind sie 0 von 8 gestartet. <lacht> ja, aber das ist das mal.
0: ja, also Steph Curry, man kennt es ja schon aus vergangenen Saisons, aber jetzt gerade diese ist ja nochmal komplett am Abreißen, also nimmt ja auch über 11 Dreier im Schnitt und ja. trifft davon eben die besagten über 40 Prozent, wieder bei mir habe ich jetzt hier 43 stehen, das äh, ich vielleicht minimal ab, äh, weil sie es noch nicht drin haben vom von der letzten Spiel oder so, ja. genau, das kann gut sein. Aber ja, unmenschliche Leistungen von ihm und der kann ihm wirklich leid tun. Normalerweise kennt man die Carry-Jobs dann eher von seinem Finalgegner äh, LeBron James, in vergangenen Jahren. Diese Saison muss er dann gerade offensiv komplett liefern. Dann gibt es halt höchstens einen Wiggins, der halt steady spielt. Ähm, und ansonsten wirklich relativ viele Mitspieler unterdurchschnittlich für ihre Verhältnisse. Clay, Jordan Poole zum Beispiel. Also da muss schon noch einiges passieren. Bei den Warriors hatten wir auch schon als Team, als Thema gehabt in vergangenen folgen. Aber an Steph liegt's nicht. Ähm, ja, ich finde es auch eigentlich ganz interessant, eher über Spieler zu sprechen, die jetzt, also nicht immer nur über die MVP-Konversation, ja. weil dann halt viele Spieler, wie sie jetzt in Steph in der Situation rausfallen, sondern auch vielleicht so die wertvollsten oder die, besten, lass es die besten Best-Performing-Spieler Best sein. Ja, und eigentlich da alle vier. auf jeden Fall in die Top 5.
1: Alle vier fallen gerade raus aus der MVP-Konversation, die wir jetzt gerade behandeln.
0: Tatsächlich, ja. Ja, und da kann man auch zu äh, ah, Shale ja. Gildes Alexander kommen, der mein Pick in diesem Fall wäre. Mhm. 32 Punkte im Schnitt, äh, 4,5 Rebounds, 6 Assists, auch 64% True Shooting, wie gesagt, ziemlich gut. Und vor allen Dingen, on a Roll, absolut. Letztes Spiel, 42 Punkte. Der Deadly Stepback-Dreier gegen Washington <lacht> mit einer Sekunde noch, also den Game Winner rausgehauen. Aber zuletzt auch schon davor, 37 Punkte davor, 37 Punkte davor, 20, okay, das ist für ihn äh, mittlerweile unterdurchschnittlich und 39 <lacht> Punkte. Also der Mann kommt wirklich nach Belieben immer wieder zum Korb, äh, unnachahmlich schließt er da ab. Ähm, man denkt sich immer, okay, ja, jetzt ist er eigentlich gefangen, aber dann schließt er doch noch wendig um die Big men herum ab. Also ist echt krass sein Spielstil und ähm, von draußen wirft er gar nicht mal so viele Dinger. Aber selbst die trifft er nicht verkehrt. Und vor allen Dingen hat der OKC bei fast einer 50-50-Bilanz. Sind jetzt, ich meine, es ist 7 zu 8, äh, last time I checked. Und hat auch wieder ein Net-Rating von äh, plus 9. Also am Innen liegt es auch nicht. Ähm, das war ja auch in den letzten Jahren so. Immer wenn er gespielt hat, dann waren tatsächlich auch die OKC-Thunder -OKC ziemlich gut. Ja. Und das muss man ihm ho hoch anrechnen, weil das Team ja jetzt wirklich nicht das talentierteste der Liga ist. Ja, der Mann ist überragend unterwegs, derzeit.
1: Und deswegen ist er in den letzten Jahren auch öfters gebencht worden, als ihm lieb war wahrscheinlich, ne? Richtig. Und äh, mir, mir, mir schwanbös ist wenn ich an dieses denke.
0: Puh, ja, wir ja. haben es nicht, weil ja. er ist so ein einzigartiger Spieler irgendwie, dass man ihn sich so ja. gerne anschaut. Ah, wenn ja, man dann es wieder zwangsgemenscht hat, dann wäre das echt wieder traurig.
1: Weißt du, wenn man so nur mal auf das Team guckt und, und das Alter mit in Betracht zieht und die Assets, die in den kommenden Jahren äh, dazu gehamstert wurden von Sam Presti, auch ein Wild Array an Draftpicks, wie man so schön sagt. Ja. Ähm, ein volles Bouquet sozusagen äh, mit SGA. Mm. Ich meine, Josh Giddy macht eigentlich seinen Job auch echt gut für, für einen Second-Year-Guard und macht echt äh, Spaß. Äh, ja. Kukuszewski hat äh, gute Ansätze. Wir, Chad Holmgren ist ja auch noch da, äh, der nummer äh, zwei pick dies, des diesjährigen Drafts. Und äh, ja. selbsternannter, bester Spieler. Äh, dem ja. sehen wir auch erst nächstes Jahr. Von mhm. daher, äh, hier Robinson Earl gefällt mir ab und an ganz gut. Dann äh, Trey Man ist eigentlich nicht schlecht. Und auch selbst so Spieler wie Lou Dort sind noch gar nicht so alt. Äh, an sich ist die Mannschaft für die Zukunft, glaube ich, schon ganz gut aufgestellt. Ähm, wenn dann äh, noch ein guter dazukommt nächstes Jahr. Aber wenn sie ja. eins oder zwei kriegen, dann ist es echt spannend. Shay ist geradezu der alte
0: Statesman mit seinen äh, 24 Jahren. Ja. Dahinter ist es Dort mit 23, <lacht> Gedi mit 20, Pokuschewski 21, Trayman 21, äh, Jalen Williams 21. Also da gibt es extrem viele äh, junge Spieler, die Spaß machen. Auf der anderen Seite denkt man sich, okay, ja, das ist quasi fast kein, ohne despektierlich zu sein, fast kein richtiges NBA-Team. Ja. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, okay, wie äh, schätzt man dann Gyrgios Alexander insgesamt so in der NBA äh, ein als Spieler? Also ist er jetzt womöglich vielleicht sogar ein Top-20-Spieler mittlerweile in der NBA? Ist er ein All-Star? Ist er vielleicht ein All-NBA-Kandidat? All das wären so ein bisschen die Fragen. Und wie würde er in einem tatsächlich guten Team reinslotten? So, ähm, mhm. Das wäre so ein bisschen die Frage.
1: Aber die
0: Antwort darauf ist wirklich schwer zu finden. Ja.
1: Also ich glaube, man darf ihn nicht schlechter machen, als er ist. Ähm, was er allein schon diese Saison allein an Spielen gewonnen hat, äh, spricht für sich. Und äh, ich würde mich freuen, wenn er irgendwie das All-Star-Nord bekommen würde, Stand jetzt.
0: Genau. Also ich glaube, da lehnen wir es nicht zu weit aus dem Fenster, dass wir sagen, wir hätten ihn beide derzeit drin. Ja, ja, safe. Schnitt und einem nahezu 500-Team äh, bei den OKC okay da. Aber sehr cool. Ja, Shay, einer der beeindruckendsten Spieler dieser Saison, definitiv. Einer, ja. der auch nicht gerade schlecht unterwegs ist, wenn er denn <lacht> spielt, ist ein gewisser Janis Anticumpo Das war die Untertreibung der, der Saison <lacht> bisher. Aber der hat ein bisschen Schlagzeilen gemacht in letzter Zeit, indem er gefragt wurde, wie sähe denn seine Starting 5 aus von Team USA versus Team Welt oder Rest der Welt. Da hat er mal was rausgehauen. Ähm, hat er zwei Teams rausgehauen. Einmal international hat er Luca je, witzigerweise, Janis <lacht> also sich selbst, und dann Jokic MB rausgehauen. Und bei den USA, nur um es zu vervollständigen, Steph, Clay Thompson, äh, LeBron James, Kevin Durant und Bam Adebayo. Und wir haben uns dann gedacht, ey, wir können das auf jeden Fall besser als der gute Janis Und ja. äh, dachten uns, wir stellen mal unsere Teams zusammen. Aber vielleicht erstmal die Reaktion auf die Teams, die er da zusammengestellt hat. GM Janis?
1: Ja, ähm, um ja, es sind jetzt ja. ja nicht die schlechtesten Teams, da gibt's es nee, die ein oder andere Entscheidung, die vielleicht ein bisschen fragwürdig war, ähm, vor allem mit dem Typen, dessen Namen man nicht googeln sollte, aber <lacht> äh, <lacht> aber ja, äh, ob das absolute Contender wären, sind auch, ist auch äh, äh, unstreitig, dass beide, beide Teams äh, eine gute Rolle spielen könnten, allerdings geht es besser, haben wir gedacht und haben das glaube ich auch gemacht, ne?
0: So sieht's aus, genau. Ich würde sagen, ich lasse dir den Vorla äh, Vorrang. Du kannst gerne mal raushauen, was du so an Team International ändern würdest.
1: Ja, äh, du, ich muss ehrlich sagen, ich würde gar nicht so viel ändern. Mhm. Ähm, diese Big Three, die er vorne sich gelistet hat, die lasse ich einfach komplett stehen. Im Frontcourt äh, wird's arg groß mit Janis, mit Embiid und mit Jokic, wie auch immer das äh, dann aufgeteilt wird. Luca mhm. lasse ich auf der Eins, aber, aber ich muss den Fournier rausnehmen und äh, wir haben gerade eine Ode an ihn rausgehauen und äh, ohne Shay wäre das Team nix.
0: Ja, stimmt. Der muss natürlich rein. Wahrscheinlich denkt man sich bei Nordamerika nicht direkt, ah, okay, das ist dann ja. auch ein international player. Dachte sich vielleicht Janis äh, in dem Fall auch. Oder ja, aber selbst wenn, ne? Spot. Mhm. selbst wenn. Er ist auf jeden Fall ein deutlich besserer äh, Spieler als Fournier. So viel
1: wenn, wir lassen, wenn wir sagen, wir wollen irgendwie in Europa oder Afrika bleiben, dann nehme ich halt OG äh, auf die zwei. Ist mir auch deutlich lieber als Evan Fournier zum Beispiel.
0: Stimmt. Auch keine schlechte Wahl. Ja, ähm, ich würde dann auch direkt schon mal meinen Pick für Team USA raushauen. Wenn das wirklich cool ist. Also drin bleiben für mich tatsächlich jetzt erstmal ad hoc nur Steph und KD. Also ein Guard und ein Forward. Und beim Shooting Guard, ja, Clay in allen Ehren. Der passt natürlich auch super. Ähm, die Chemie ist auf jeden Fall da zwischen Steph und Clay. Aber in der jetzigen Form würde ich dann Leute wie Devin Booker zum Beispiel würde ich bevorzugen auf der Aufgabeposition. Selbst ein James Harden käme in Frage, aber in der jetzigen Form würde ich da Booker bevorzugen. Mhm. Donovan Mitchell, auch kein schlechter.
1: Den hätte ich, glaube ich, genommen auf die zwei.
0: Okay, ja, da hat man auf jeden Fall keine schlechten Optionen und wahrscheinlich sogar einige bessere als Clay ja. in der jetzigen Verfassung. Obwohl Clay natürlich in so ein Team äh, potenziell gut reinpasst, weil er nicht viel den Ball behandeln muss oder, oder nicht viel dribbeln muss. <lacht> aber einfach nur in der Ecke stehen. Selbst und das, das, das auch noch eine
1: <lacht> Übertreibung, selbst das. <lacht> das wird er
0: wahrscheinlich gar nicht dribbeln, kein einziges Mal in 40 Minuten. Ähm, ansonsten, genau, sind ja noch zwei Spots offen. LeBron wackelt für mich, weil ich denken würde, Jason Tatum war letzte Saison First Team All-NBA und ja. spielt diese Saison noch besser. Dementsprechend habe ich ihn schon halbwegs klar jetzt über LeBron. Auch wenn es sich irgendwie komisch anfühlt, aber <lacht> ey,
1: mittler mittlerweile gehört sich das jetzt so. Das ist der Einfach von der ne? spielerischen Leistung. Der Zahn der Zeit nagt auch an LeBron.
0: So sieht's aus. Und ansonsten, BAM, kein so schlechter Pick. Ich glaube, der hat sich auch gegen die Bucks und Jannis mal ganz gut geschlagen. Dementsprechend ähm, hat er da vielleicht ein bisschen Vorteile gehabt. Aber Anthony Davis, so für ein Spiel würde ich ihn jetzt auch nicht schlecht finden. Für eine ganze Serie, da, da wäre ich mir schon nicht so sicher, weil ich Angst hätte, dass er ausfällt. Äh, da hätte ich lieber dann BAM. Aber für ein einziges Spiel, da würde mir AD ganz gut gefallen in dieser Lineup
1: Kann man machen. Kann man auf jeden Fall machen. Ähm, yes. Hey, du die du für mal, du drin hättest. Ja, du, ich glaube, ich, glaub, ich hätte mir, hätt mir den Spider auf die Zwei gepackt. Den Rest hätte ich genauso gemacht wie du, nur glaube ich auch, dass ich mich tendenziell eher zu Bam äh, auf der 5 entschieden hätte. Aber ja, es aber, ah, ist Haarspalterei. Ähm, ja, Tatum über LeBron finde ich gar nicht, gar kein Hot Take diese Saison. Mittlerweile nicht mehr, ne? Nee. Ja. Vor ein, zwei Jahren vielleicht noch gewesen. Ja.
0: Ja, und die Frage wäre, wer das Ding für sich entscheiden würde. Ne? Also, ich muss sagen, ah, international ja. ist natürlich die Frage oder ist, ist es interessant, Jokic und Embiid nebeneinander, die beide ja. schon ganz gern Inside äh, spielen. Ja. Äh, es wäre jetzt vielleicht nicht gerade Cat und äh, Gobert, aber es wäre auf jeden Fall eine huge Lineup. Janis kann auch schon mal auf den Flügel ausreichen, aber äh, das ist dann schon ziemlich riesig. USA ist dann vielleicht eine noch realistischere äh, Lineup, einfach genau wegen der Spielertypen. Ähm, aber ja, Jokic und Embiid sind ja auch mal Spieler, die man da mal <lacht> bevorzugen kann, auch in einem äh, Matchup gegen zum Beispiel Bam oder Anthony Davis.
1: Ja, ich glaube, äh, das Team USA, wenn sie vielleicht auf dem Papier individuell ein bisschen schlechter besetzt sein mögen, so blöd sich das an, nee, kann man ja. auch nicht sagen. Ich habe gerade <lacht> noch mal die Namen, nee, kann man nicht sagen. Aber ich glaube, dass das Team besser funktionieren würde, unabhängig davon, welche Namen jetzt drin ge geistern. Ähm weil, weil die Spieler versatiler sind und weil sie nicht einen Luke haben, der alles alleine macht.
0: <lacht> ich, ich höre da ein bisschen Abneigung gegenüber dem. Nein, nein, ihm bleibt ja eigentlich gar raus. nichts anderes
1: übrig. Ja. Was bleibt Stimmt ihm anderes übrig? Fall. Ich weiß nur nicht, ob er sich in so einem Team anders verhalten würde. Das ist aber nur eine Vermutung.
0: Stimmt, ob man dann unbedingt Dorian Finney Smith oder Bullock äh, die Creation überlassen <lacht> möchte, das äh, wage ich auch zu bezweifeln. Richtig. Entsprechend gebe ich dir da schon recht. Nee, cool, aber das war doch ein witziges Gedankenspiel, zumindest mal. Absolut, auch wenn Mann. es jetzt in dem Fall nicht so zu eins so passieren wird. Ja, diesen Fournier-Pick
1: kann ich immer noch nicht verstehen. Also, der Rest ist ja wirklich alles debattierbar und hat auch seine Richtigkeit, aber warum Evan Fournier? Wenn es jetzt ein Grieche wäre, okay, aber keine Ahnung. Stimmt, ja, wahrscheinlich,
0: weil Fournier schon, wenn überhaupt, würde ich mir so äh, zusammenreimen, dass er schon so lange für Frankreich fast jeden Sommer spielt und da auch regelmäßig seine Punkte macht und er ihm dann vielleicht als Erstes einfiel ja. auf der Shooting Cup-Position, vielleicht hat er sich sehr danach gehalten. Genau, und dann würde ich sagen, können wir auch schon weitergehen zu unserem Fantasy. Yes. Nämlich äh, der Auflösung der letzten Woche. Wie
1: sieht's aus? Ja, Woche 4. Ey, wir stehen nach vier Spielen 2-2 sozusagen. Die Runde ging an dich. Mhm. Ähm, und das ähnlich deutlich, wie die letzte Woche an mich ging, muss ich auch einfach sagen, bei dir hat, wir haben ihn vorhin schon erwähnt und, und positiv erwähnt, Christophs Porzingis hat komplett abgerissen für dein Team, äh, mhm. bester Scorer letzte Woche, ähm, dazu natürlich auch mit Brunson und Garland, zwei nicht allzu schlechte, ja, bei mir hat Lauri Markkannen komplett versagt, La also ja. wenn man das so nennen mag, ne, die, die Jazz ja. haben das High nicht halten können in der letzten Woche, leider für mich, ähm, ja, und, und der Rest so auch ein bisschen durchschnittlich. Ja, muss man einfach sagen, verdient das Sieg diese Woche für Team Lino. Anders äh, anderes, anderes oh, bleibt ja gar sein. nicht übrig. Ist geil. Es macht es ja auch irgendwie spannend, dann ein 2 zu 2 als ein 3 zu 1 zu haben, weil bei uns, hier heißen ja beide nicht Doc Rivers, dass das nochmal spannend werden könnte. <lacht> Stimmt. Jetzt wäre
0: natürlich die Frage, ne, ob man es vielleicht so taktet in Zukunft, dass man auf jeden Fall Siege hat, zum Beispiel Best of Five oder sowas. Äh, ja. Aber ich würde sagen, das passt einfach. Das ist immer eine runde Sache, das hm. jeden Monat anzupassen. Aber theoretisch, dann hätte man halt nie einen Unentschieden, ne? Ja, am theoretisch können wir das auch weiterlaufen Rieder.
1: lassen, bis am Ende der Saison.
0: Hm, was meinst aber, du? Aber, aber dann fallen uns halt die Spieler weg. Nein, oder? nein, nein. nein.
1: Also, wir, die Spieler, der Spielerpool wird resettet, wie es jetzt ist, alle vier Wochen. Aber der Score, also das 2-2, nächste Woche es dann 3-2 für jemanden. Stimmt. So meinte das ich das. Denkbar. Das ist ja, ja auch ist überhaupt gar cool. kein Problem. Dann, dann, dann haben wir immer äh, auf jeden Fall fortlaufend. Ja, yes.
0: außer du enteilst komplett. Ja, wir können dann, wenn, wenn, <lacht> wenn,
1: einer, wenn einer mit über fünf Spielen führt oder so, dann können wir auch sagen, wir machen, wir machen eine Neustart ab All-Star oder sowas.
0: Finde ich ganz sinnvoll. Ja, ist doch cool. Aber insgesamt, ja, da freue ich mich, dass Christabs. ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er mir am besten, am meisten, <lacht> liefert wahrscheinlich, sondern <lacht>
1: eher so ein Ingram oder so, aber hey, freue ich mich natürlich drüber. Absolut, kann ich nachvollziehen, warum auch nicht. Yes. Dann alles klar, das heißt, genau, du hast, äh, du, darfst, du hast Bragging Rights und Choosing Rights, du darfst den ersten Pick äh, der ja, der jetzt wieder alles umfassenden Spieler nehmen. Genau, das mache ich. Und ich mache es auch schnell. Ich gebe mir
0: wieder Luca Doncic. Ah. Ich überlege, ob ich ihn als erstes <lacht> auch hatte, aber ich nehme ihn auf jeden Fall.
1: Ja, da macht er, macht er wieder keine Faxen, ne? <lacht> um, ah, weißt du, die letzten Spiele, die ich gesehen habe von ihm, waren so überragend. Ich nehme Steph. Ja, keine schlechte Wahl, würde ich sagen. <lacht> <Nee>.
0: <lacht> Eigentlich müsste man ja auch jetzt mh, Luca Doncic gepaart mit seinem internationalen Buddy Joel äh, Beat. Komm, gib mir den.
1: Ja, ja. ich meine, die, die wir vorhin erwähnt haben, die müssen alle wegkommen. Ja, deshalb nehme ich KD. Also Steph und KD. Dass die funktionieren, haben wir schon gesehen. Äh, bei mir im Team hoffentlich auch. Ja, jetzt wieder das Dream-Team zusammen.
0: Ähm, ich würde gehen mit Jason Tatum. Dem ja. von Runner jetzt
1: haben wir jetzt uns darauf geeinigt fast schon. Ja, ja, zu recht. Dann, dann gehe ich den letzten Schritt unseres Vierer Pairings von vorhin und nehme ihn äh, den Shay. Ah, okay, ja, auch eine gute
0: Nummer. Und dann haben wir keinen mehr von dem Vierer Pairing. Dafür nope. aber noch übrig. Und ich überlege, ob das positionell Sinn ergibt. Ah, dann nee, das mache ich jetzt nicht. Dann gib mir mal. Mm, ich gehe dann mal schon mit Jam Morant.
1: Why not? Ja. Das ist nicht allerdings äh, die schlechteste Lösung. Ja. Ah, ich ich brauche einen großen, ich bin am überlegen, Jokic ist ja gerade äh, in, in, äh, im Health Protocol, deshalb lasse ich da mhm. die Finger wocken, weil das irgendwie Quatsch einzunehmen, bei dem man nicht weiß, ob er überhaupt spielt nächste Woche. Das heißt, ich lasse mal die Finger mhm. von, von Nikola. Ähm, und pack mir, du hast ihn auch schon erwähnt, und ich nehme einfach mal und hoffe, dass er für mehr als zwei Spiele fit bleibt, Anthony Davis. Uh, okay, Eine
0: gute Idee. Bei wie vielen Spielern sind wir jetzt pro
1: Person? Jeder hat noch einen, über. Jeder hat noch einen, okay.
0: Ja, ja dann bin ich jetzt mal bei Ach, gib mir Devin Booker, der macht es gut diese Saison.
1: Ja, Devin Booker macht es tatsächlich gut diese Saison. Ja. <lacht> Leicht Untertreibung. <lacht> da kann man eigentlich nichts groß sagen. Äh, ähm, ja, aber weißt du, wen wir komplett vergessen haben? Hau mal raus. Oder? Habe hab ich gerade einfach nicht richtig aufgepasst. Wer ist dein Bestimmt, Team? Janis, Janis oder? <lacht> Nein, nicht am Start. Ja, ich ich, ich wollte es gerade sagen. Also ich habe gerade echt gehabt, das kann doch nicht sein, dass der letzte Pick Janis ist. Also Janis äh, nehme ich natürlich gerne an. Als heard 10, it here als first.
0: 10. Janis, 10, 10 bester Spieler <lacht> der NBA. <lacht> also Top 9 crackt er leider nicht. Nee, aber, es leider sagen. Immerhin
1: Top 10. Immerhin. Genau, ja. Komm, das ist doch auch schon mal was. Nice. Nee, okay.
0: Ich habe es mir jetzt nicht äh, direkt runtergeschrieben, deswegen äh, vielleicht hätte ich dann ihn auch vorzeitig noch genommen. Jetzt könnte er der Tiebreaker werden und das ist auch kein schlechter Tiebreaker.
1: Ja, weißt du, in der ersten Woche ist es, glaube ich, eh immer so eine Sache, weil das sind halt einfach gerade auch so die besten Spieler in der Liga, die wir jetzt genommen haben. Egal, ob jetzt Janis äh, an 10 weggeht oder an eins. Ähm, von daher ist es, glaube ich, auch schwer, da einen Favoriten ausmachen zu können äh, wollen jetzt schon. Also ich bin mhm. da echt... Äh, wie gesagt, letzte Woche habe ich gedacht, ah, ich könnte leicht vorne sein. War dann überhaupt nicht so. Diese Woche habe ich keine ja. Einschätzung.
0: Ja, ja, ich war tatsächlich auch nicht so euphorisch bei meinem Team. Mhm. Hatte ich irgendwie, naja, ich hatte Garland, äh, Brunson, Bam, Christaps, Ingram. Persönlich kein schlechtes Team, aber ja. eher so Fringe-All-Star wahrscheinlich diese Saison. Aber dass also, halt Garland der
1: Erste ist, der einen 50-Pointer macht, diese Saison, hätte man auch nicht gedacht. <lacht> ich ich habe es gerochen.
0: Nein, habe ich überhaupt nicht.
1: <lacht> genau. <lacht> da kann ich mich jetzt
0: nicht mitrüsten. Aber nee, dann haben wir das auch wieder. Und was bleibt noch übrig? Du bist nicht auf der Hook. Wer bin ich?
1: Yes, sir. Spiel mal eine Runde. Wer bin ich, würde ich sagen. Ist noch mal dran. So ist es. Ähm, ja, wir haben ja bis, wir haben bisher ein Clean Sleeve. Äh, Clean Sleeve sozusagen. Einen sauberen Ärmel. Keiner von uns hat bislang äh, ja, den Spieler nicht herausgefunden. Und ich hoffe schwer, dass es diese Woche so weitergeht. Wir werden schauen. Ich habe auf jeden Fall,
0: und das ist der erste Fakt wieder einen Spieler mitgebracht, der zehn Jahre in der NBA unterwegs war, und zwar in diesem Jahrtausend.
1: Okay, das ist das immer schon mal ein fairer Sample-Size. Alles klar, aber genau. reicht natürlich noch nicht, um, äh, um einen Tipp abgeben zu können.
0: So ist es. Äh, der zweite Fact ist, dass er seine beste Zeit hatte bei den Dallas Mavericks.
1: Bei den Dallas Mavericks. Okay, da würde ich dann immer noch einen äh, weiteren Hinweis brauchen.
0: Easy. Als nächstes ähm, ist es, dass
1: er einmal All-Star war. Einmaliger Allstar. Okay, da gibt es ein paar, die mir gerade zu den Kopf kommen. Mhm. Äh, ich möchte noch keinen nennen, sondern warte noch auf Hinweis Nummer 4. Okay, ja.
0: Ähm, als nächstes hätte ich, dass er damals ein klassischer Small Forward war. Also auch für jede seiner Saisons wurde er als Small Forward aufgeführt, auch bei BK okay. äh, Reference zum Beispiel.
1: Also das äh, narrows down. Ich hätte jetzt zwei, drei Fallen weg, die ich im Kopf hatte. Ich habe jetzt drei im Kopf und würde einmal einen Tipp nehmen, ich, du ich, kannst, wir ah, ja. müssen uns
0: eh noch darauf einigen, wie wir es machen. Aber eigentlich hätte ich gedacht, ja. hau einfach ein paar raus. Also,
1: ich würde jetzt zuerst mal sagen, Josh Howard. Yes, das ist er. Bin ja, so, da ist er. Nice. <lacht> ist
0: sogar noch einer offen geblieben. Ich hätte dann gesagt, 2007 war er All-Star mit Dallas eben. Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt so ein Riesen-Giveaway gewesen wäre, aber dann hätte man zumindest gewusst, okay, das war jetzt nicht zum Beispiel das 2011er-Team oder so, sondern er mhm. das Team ähm, davor, was auch schon in den Finals gewesen war, gegen den ja, jungen Wade. Stimmt. Aber ja, da war er so in seiner
1: Prime. Als, als Thought-Process, ich hatte noch so als Stück für Stück, ne? Aber zuerst habe ich mir überlegt, äh, Tyson Chandler, aber der hat länger gespielt als zehn Jahre. Dann war ich kurz bei Jerry Stackhouse, warum auch immer, aber ich glaube, der hat zwei All-Stars. Ja, um, ja, auch nicht
0: schlecht. Und Tyson Chandler hat tatsächlich auch kein schlechter Tag, ne? Müsste man mal nachvollziehen. Ja. wahrscheinlich ein paar mehr Jahre, aber ansonsten, ich glaube auch nur. Auch ein All-Star nur, friend? ja. Ein ich glaube auch nur ein ja. all
1: ja. Ja. Mhm. Aber halt da hätte einen, ich vielleicht den Fun
0: Fact, den Defensive Player of the Year hätte ich dann noch gedroppt, wahrscheinlich bei ihm. Ja. Ähm, ja, vielleicht, der Small Forward hat es dann auch ein bisschen weggegeben. Ja, und,
1: und ja, A, das und B muss man natürlich auch sagen, dass, dass, äh, dass alle Mitspieler von Dirk ein äh, bisschen genauer im Kopf geblieben sind als vielleicht bei anderen Teams. Wer weiß.
0: Stimmt, ja. Wenn man so ranken würde, seine besten Mitspieler, ja, natürlich äh, Steve Nash. Ja. Auch, Late, auch Jason Kidd, vielleicht, vielleicht Finley noch. Ja, Finley, auf,
1: Finley über Howard auf jeden Fall, würde ich sagen.
0: Stimmt, ja. Luca. Der müsste auch ein-, zweimal All-Star gewesen sein. Ja.
1: Finley und Dreimal glaube ich ja. sogar. Ja, Luca natürlich noch zu erwähnen, auch wenn da Dirk stimmt. nicht mehr in der Prime war.
0: Hat Jason Terry würde
1: ich auch über Josh Howard einordnen.
0: Ja, stimmt wahrscheinlich. Jason Terry wahrscheinlich kein all gewesen. Immer so ein Instant Guy ja. auf der Bench gewesen. Ja. Aber ja waren ganz coole Spieler dabei, aber jetzt halt keine Elitäre, ne? Heutzutage undenkbar ja Leuten wahrscheinlich in die Finals vorzugehen und vor allen Dingen auch eine Championship zu holen.
1: Bis, bis heute der beste Run eines einzelnen Superstars, muss ich einfach sagen.
0: Wahrscheinlich. J.J. Barreya hast du ja auch letztens mitkriegen <lacht> können. In Berlin. So auch eine es. Legende, aber halt auch
1: kein äh, Abo all oder ähnliches. Ja, As waren halt, ich meine, wenn du so guckst, äh, wenn du auf all achtest, Jason Kidd hat schon viele all gehabt, äh, The Matrix auch, ne? aber die waren Matrix halt alle weit nach ihrer Prime, genauso wie jetzt noch Peja Stojakovic und solche Leute. Carol ja. Butler, der dann auch in den Finals nicht gespielt hat, die waren alle all aber halt lange, lange zurückliegend. Oder auch ein Vince, ne? Da war er eher so in Richtung. Aber der war Late ja nicht, nicht bei den Final, Final, äh, bei dem Championship-Team dabei. Nee, dann nicht. Aber
0: insgesamt so meine ich jetzt ja, so als Mitglied Ja, Das Welt, ne? stimmt. Da, da kam auch ein bisschen später dazu. War jetzt kein schlechter Spieler oder so, aber. Aber auf jeden
1: Fall. Mehr. Auf dem Papier wäre es einer in der Prime gewesen. Da, ja, da hast du recht.
0: So sieht's aus. Aber hey, weiterhin haben wir eine weiße Weste <lacht> sozusagen. Du <lacht> <Sauber. lacht> wieder beim vierten Mal gepackt. Und damit sind wir auch für heute durch mit dieser Folge. Vielen Dank wieder fürs Zuhören. Wir bedanken euch, uns äh, bei euch für die Aufmerksamkeit und weisen wir gerne auf Spotify, auf Apple Podcasts, auf unseren Internetauftritt, wie zum Beispiel auf Instagram. Schaut da gerne vorbei und lasst Liebe da. Ja, und, damit würde ich sagen. und
1: schreibt äh, Rezession gerne. Äh, bei, bei, bei Apple kann man das. Bei Spotify kannst du nur Sterne geben. Bei Apple Podcasts kannst du auch was dazu schreiben. Äh, falls euch das gefällt, gerne. Wenn es euch nicht gefällt, müsst ihr nicht unbedingt was schreiben. Dann könnt ihr es uns auch äh, auf Instagram schicken.
0: <lacht> so verbleiben wir, genau. Macht das genauso. Und damit äh, bis nächste Woche. Ciao. Ciao, ciao. Oh!
1: My goodness! Sarantin hit that one from the parking lot!